0: Ja, moin, 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 hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Ja, herzlich willkommen auch an meine Gäste, Marc, an dich natürlich wie immer zuerst. Guten Abend, mein Guter. Jetzt sag nicht
1: zuerst, das ist auch nicht immer so, aber guten Abend, herzlich willkommen und ich freue mich, dass
0: du an mich denkst. Du hast schon vergessen, dass ich die letzten Folgen so nett zu dir war und jetzt bist du ein bisschen ja. überrascht, aber ich, das sind ja meine Irritiert, Neuer, Vorsätze. irritiert. Ja, ich ziehe meine Vorsätze durch und äh, zum anderen Gast, ja, Matthias, wenn es dir so vorkommt, als hätten wir uns vor ein paar Stunden im Büro gesehen, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass es so ist, ja, herzlich willkommen auch an Matthias, ein alter, bekannter und äh, Weggefährte in der Agenturszene in Heidelberg, genauer gesagt, äh, haben wir uns mit Matthias, äh, mittlerweile segeln wir unter einer Fahne, aber dazu äh, sagt er mit Sicherheit gleich noch mehr. Stell dich doch mal vor, mein Lieber.
2: Ja, hallo Richard, hallo Mark, hallo da draußen, ich freue mich riesig da zu sein. Ähm, ja, Richard, ich äh, habe dich noch so grob in Erinnerung von vor ein paar Stunden. <lacht> ähm, ja,
0: du, die... Die wichtigste Frage natürlich, bevor du weiterredest, das ist deine erste Podcast-Folge. Wie steht es um die Nervosität?
2: Ja, erstes Mal Podcast, tatsächlich auch gerade das erste Mal meine Zoom-Konferenz hier über Smartphone am Laufen parallel. Ähm, von dem her zwei erste Male auf einmal mit euch, aber wunderbar. Nee, ähm Freut mich einfach. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Ich äh, habe ja schon einige Folgen von euch ähm, mir zu Gemüte geführt und mit Freude zugehört. Äh, also von dem her bin ich super stolz und happy, heute auch mal mit dabei sein zu dürfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Hoffentlich natürlich nicht das letzte Mal, denn du bist ja, ähm, äh, ja, ich würde schon fast sagen, nicht nur, dass deine Stärken im Bereich Content liegen, sondern deine Leidenschaft hängt ja auch... Äh, Immer wieder mit äh, Bildern und Bewegtbildern zusammen, ähm, Kurzvideos, lange Videos, äh, langweilige Videos in Anführungszeichen, spannende Videos. Das, ja, langweilig müsst ihr nicht so gucken, natürlich vom Aufnahmeformat her, nicht, 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 nicht was die Szenerie betrifft. Was ich damit sagen wollte, ist, dass der Matthias natürlich ein sehr geschätzter ähm, Experte im Bereich ähm, Content einfach ist und das ist nun mal äh, gerade in den letzten Jahren immer wichtiger geworden und da passt es eigentlich perfekt zusammen, dass wir jetzt in unserer kleinen Community auch, ja, ich würde sagen, immer häufiger auch mal die Frage bekommen haben, ja, wie steht's denn eigentlich um das Thema Bildqualität und Videoqualität, brauche ich da eigentlich das dicke Kamerasetup oder kann ich mit meinem Smartphone loslegen und da, da passt das eigentlich sehr, sehr gut, dass wir jetzt äh, dieses Thema auch aktiv angehen und dann hoffentlich auch weiter behandeln in Zukunft, weil ähm, ich glaube, dass es definitiv äh, eins, ja, auf jeden Fall bleiben wird, das uns beschäftigt, weil ich meine, ich glaube, ihr seid, also von dir weiß ich es, Matthias, du, Marc, bist ja auch iPhone-Nutzer. Da hat sich ja in den letzten Jahren einiges getan und da kommt, glaube ich, noch viel auf uns zu, was Smartphone-Marketing wirklich betrifft. Ne?
2: Ja, ist mit Sicherheit nicht nur iPhone-abhängig. Generell hat sich da natürlich am Smartphone-Markt gigantisch viel getan. Video beherrscht einfach immer mehr auch unseren Alltag. Ich glaube, wir kennen es alle von unserer alltäglichen eigenen Social-Media-Nutzung beispielsweise. Man bleibt natürlich lieber an einem Video hängen als an einem einfachen Bild oder einem Text. Von dem her war das auch so für mich damals der Startpunkt, dass ich gesagt habe, okay, ich mache mich selbstständig, bin gestartet wirklich als klassischer Videoproduzent, habe, wie du eben schon gesagt hast, auch vielleicht mal das ein oder andere langweilige Video gemacht, aber grundsätzlich war ich stets bemüht, die interessant zu gestalten. Ähm, aber ich habe damals halt schon gemerkt, Video ist einfach äh, gerade im Kommen und inzwischen wirklich, ja, das Ding und nicht mehr wegzudenken und ähm, ja, so hat sich das auch weiterentwickelt und wie du ja eben schon einleitend gesagt hast, inzwischen segeln wir da zusammen unter einer Flagge ähm, und auch hier bei Diri bin ich ja ähm, für das Thema Content mitverantwortlich, ähm, sprich... Äh, hab die Kamera in der Hand, ja, äh, guck aber auch natürlich, dass das Ganze äh, nachher in, in die Formate reinpasst, wo es hin soll. Ja, sprich, dass die Social Media Kanäle auch so aufgebaut werden, dass die Inhalte interessant und spannend sind. Und Video ist da einfach ein essentieller Teil bei.
1: Okay, ja, super. Ähm, da hätte ich jetzt so direkt mal die, die erste Frage, also in Sachen Video. Ich. Ähm, ich weiß nicht, ich sage ja immer wieder, dass ich schon ein älteres Semester bin. Ich kenne das halt immer noch so mit Videokamera, mit, mit viel Equipment und rumschleppen. Ich glaube, jetzt ist klar, dass man auch viel mit dem Handy halt lösen kann. Aber ähm, ja, da ist ja immer noch so ein bisschen Mythos dabei, dass man halt für wirklich bewegte Bilder, wenn die gut sein sollen, man auch irgendwie ja teures oder riesen Equipment braucht. Ähm, ja, wie ist denn so deine Meinung dazu? Ja, also <lacht>
2: ähm, weit verbreiteter Mythos tatsächlich, mhm. ja. Ähm. <lacht> Das, ich ich kann es mir bis heute nicht erklären. Ne? Ähm, grundsätzlich gilt ja, wer, wer glaubt, irgendwie durch äh, Hardware oder neue Gerätschaften seine Qualität nach oben schießen zu können ähm, oder, oder den Grundsatz seiner Tätigkeit verbessern zu können, ist, glaube ich, ein schwieriger Ansatz. Ja? Ähm, es braucht überhaupt nicht irgendwie das dicke Riesenequipment ähm, mit irgendwelchen äh, ja, High-End-Kameras und so weiter und so fort um gute Aufnahmen zu machen. Letzten Endes kommt es auf denjenigen an, der hinter der Kamera steht. Und ähm, mhm. damit natürlich speziell auch auf das Thema Kreativität, Ideen, vielleicht auch mal neue Blickwinkel auszuprobieren etc. Ähm, und dann ist das Equipment, was man dabei hat, eigentlich fast schon nebensächlich, wenn man, wenn man einfach weiß, wie man richtig äh, das Bild einstellt... und worauf es bei einem guten Video ankommt. Das heißt,
0: okay. so... Das Typische, was ja viele Vlogger auch sagen, weiß ich nicht, ob es hier vielleicht auch Vlogger oder Fans von Vloggern gibt, die gerade, wenn ich jetzt an Casey Neistat denke, eine Frage, die ihm immer wieder gestellt wurde in der regelmäßigen Q&A Session war, ähm, was er für eine Kamera und was er für Gier benutzt. Und das war halt die Frage von eigentlich dem berühmtesten Vlogger auf der Welt. Das war die Frage, die er halt am meisten gehasst hat, weil er halt gesagt hat, ähm, erstens braucht man für eine gute Story ähm, mehr als einfach nur gute Kameras und gutes Kameragier. Und zweitens, ähm, wenn man wenn man einen schönen Schnappschuss einfach machen will, dann, dann kommt es jetzt natürlich auf, auf der niedrigsten Ebene sagen wir jetzt mal, ganz klar, wenn es jetzt um Hochglanz-Fotoshootings für irgendein Magazin geht, reden wir über andere Dinge. Aber für Social-Media-Marketing, für Smartphone-Marketing in Anführungszeichen, sind, glaube ich, die meisten Experten äh, der Meinung, dass ja, dass man da die Kirche im Dorf lassen sollte. Trotzdem gibt es natürlich Themen, Matthias, wie Schärfe, Dynamikumfang, Lowlight, Porträt all diese Dinge, da, da redest du ja auch immer drüber, da gibt es ja durchaus auch Unterschiede ähm, zwischen einer großen Kamera und einem iPhone sicherlich, was die Farben betrifft. Ähm, für mein Auge jetzt weniger erkennbar, aber was meinst du zu dem Thema? Worauf sollte man da grundsätzlich achten?
2: Ja, äh, klar rede ich viel davon. Das liegt aber einfach auch daran, dass ich professionell mit dem Zeug arbeite. Ja? Ähm, das heißt, äh, wenn, wenn wir Kundenaufträge da bedienen ja, und das ja auch verkaufen, dann ist klar, dass der Kunde einen gewissen Qualitätsanspruch hat. Und dann ist es für mich natürlich auch essentiell wichtig, dass ich Dinge wie Low Light Performance, Dynamikumfang, Schärfe möglichst individuell auch anpassen kann, um jedem Kunden auch individuell gerecht zu werden. Grundsätzlich... V
0: vielleicht äh, ja. vielleicht, für einen vielleicht für einen Dummi wie mich, erklär vielleicht <lacht> mal das Thema Lowlight. Was, ich was
1: wollte gerade auch fragen, aber schön, dass du es machst, <lacht> Richard. Okay, sorry. Ähm,
2: ja, grundsätzlich Lowlight ähm, geht es einfach darum, und das ist, ist eigentlich auch schon die größte Schwäche, die unsere äh, Smartphones mitbringen, ähm, ist natürlich, wenn wir gedimmtes Licht haben, wenn es beispielsweise schon Abend wird, dunkler ist, ähm, dann wird im Prinzip das Bild recht rauschig. Wir haben es, glaube ich, alle schon mal gesehen, dass es dann ja wie so grisselig wird. Ähm, und mhm. das spricht dafür, dass die lowlight performance schlecht ist. Ja. Ähm, und das liegt natürlich logischerweise bei unseren Smartphones vor allem daran, dass wir einen relativ kleinen Bildsensor haben. Das heißt, es fällt relativ wenig Licht auf diesen Sensor. Ähm, und deswegen mhm. wird das Bild so grisselig. Ähm, größere Kameras, mhm. ähm, sprich auch teureres Equipment, Bringt dann natürlich andere Möglichkeiten, sprich fängt auch auf oder bei schlechterem Licht mehr Licht trotzdem noch ein und kann so ein besseres Bild einfach bieten.
0: Das heißt, für ja. alle, die nachts Content produzieren wollen, wahrscheinlich weniger mit dem Smartphone unterwegs sein. Aber das, das sollte ja eigentlich nicht die Grundeinstellung sein, die man hat. Ne?
2: Naja, grundsätzlich würde ich nicht sagen, nicht nachts damit unterwegs sein. Es kommt natürlich immer drauf an beim Smartphone, ähm, wie kann man mit Lichtquellen arbeiten. Und man kann beispielsweise mit Straßenlaternen etc., schon wirklich coole Effekte auch erzielen ja, oder auch mit einem kleinen Mobile Light, was man einfach dabei hat. Und gerade für, wenn wir jetzt mal weg vom vom Video denken, wenn wir hin Richtung Fotoproduktion denken, haben natürlich die ganzen modernen Smartphones inzwischen auch Langzeitbelichtung etc. drin. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, im Prinzip das Gerät länger auf ein Bild gerichtet zu haben und es wird dann aus vielen Einzelbildern ein wirklich scharfes Bild auch im Dunklen noch zusammengesetzt.
1: Würdest du da sagen, dass es zum Beispiel bei einigen ähm, ja, Smartphones kann man ja so eine, so eine Taschenlampenfunktion irgendwie direkt mit parallel schalten? Äh, hältst du deinen Einsatz für sinnvoll oder umgekehrt gefragt, wann hältst du den für sinnvoll? Ja, also ich bin grundsätzlich
2: nicht so der Fan. Wir kennen es vielleicht auch noch von den älteren äh, DSL-Kameras, ja, genau. ja, wo auch oben der Blitz drauf ist. Ähm, für ja. mich ist es immer schon erschreckend, wenn ich jemanden sehe, wo allein dieser Blitz oben rauskommt ja, und, und aufklappt, dann denke ich schon, Oh, okay, du siehst keinen Profi, weil in der Regel kriegst du natürlich durch auch dieses Kamera-Taschenlampenlicht, was da in, in verbaut ist, ein sehr unnatürliches Licht. Deswegen würde ich da wirklich genau. immer empfehlen, eher so ein kleines Mobile-Licht dabei zu haben, wenn man dann als Beispiel äh, jemanden äh, ja, filmt, der unterwegs ist, abends im vielleicht in der Dämmerung schon kann man da natürlich viel gezielter auf die Person auch mit diesem äh, Mobile Light leuchten und kriegt eine bessere Ausleuchtung
1: insgesamt hin.
0: Ja, ja okay. Das ist ein guter Tipp. Ja. Das, das heißt aber natürlich, was ich da jetzt rausziehe, auch im Umkehrschluss, man kann mit neuen Smartphones äh, extrem gute Bilder und alles Mögliche machen. Man sollte, was die... Ähm, was die Produktion des Contents betrifft, vielleicht äh, vorab sich Gedanken darüber machen, dass man die, die Voraussetzungen vielleicht idealerweise so legt, dass ähm, sowohl Licht als auch Ton, äh, ja, ich sage jetzt mal, nicht optimal Voraussetzungen haben, aber zumindest gute Voraussetzungen. Auf jeden Fall.
2: Also ähm, grundsätzlich ist jedes oder so gut wie jedes Smartphone, was heute irgendwo in den Hosentaschen liegt, ähm, in, der, in der Lage, guten Social-Media-Content zu produzieren. Wichtig ist einfach die Umgebung, ja? ähm, sprich ich sollte immer gucken, habe ich eine gute Ausleuchtung, habe ich nicht zu viel Hall im Ton, ähm, das sind so grundsätzliche Themen ähm, und dann kann man wirklich mit dem Smartphone gute Ergebnisse erzielen. Wenn man natürlich sagt, okay Smartphone ist das eine, ich würde aber trotzdem gerne irgendwie eine Kamera in der Hand haben, gibt es ja auch viele, die einfach sagen wirklich, ich brauche da was, handlich mhm. nicht in der Hand. Mhm. Ähm, da tut es tatsächlich auch wirklich so die, ich sage mal in Anführungsstrichen, Allrounder-Kameras. Ja, ähm, sprich kleinere ähm, ja, Vollformat-Kameras beispielsweise, wie es die von Sony gibt. Ähm, ich persönlich bin großer Lumix-Fan, ja, weil das ein super einfach zu bedienendes Menü auch ist. Also auch für Einsteiger sehr gut äh, verarbeitet. Und ähm, da gibt es wirklich Kameras, die starten irgendwo ab 400, 500 Euro. Und äh, damit kriegt man dann natürlich auch, Thema Lowlight, auch schon eine wesentlich bessere Performance hin, als jetzt mit einem Smartphone. Hm? Ja, absolut. Kann ich
0: auch empfehlen. Die hast du mir ja auch empfohlen damals. Die haben wir auch geholt. Und ja, da, ähm, auf jeden Fall kann man da mit der Auto automatischen Aufnahme, kann man da schon sehr, sehr viel machen. Ja? Natürlich jetzt im Vergleich... Seitdem kam natürlich auch ein neueres iPhone und es ist schon, ich habe jetzt das XR und es ist schon erschreckend, wie gut mittlerweile da die Kameras sind. Also das, das, das auf jeden Fall, vor allem auch was die Videos betrifft. Jetzt ist natürlich, wir wollen jetzt hier nicht äh, in die Richtung Clubhouse gehen und versuchen, hier einzelne ähm, Modelle zu diskriminieren oder auszuschließen. Da haben wir uns ja, glaube ich, in der letzten Folge auch dazu geäußert, dass wir da nicht so Fans davon sind. Deswegen grundsätzlich mal... Ähm, welche Unterschiede siehst du bei den jeweiligen äh, Plattformen? Also einfach zwischen Android versus iOS. Gibt es da gut oder schlecht oder sind beide irgendwie auf einem Niveau?
2: Ja, also dem, dem nicht diskriminieren, äh, das fällt mir ein bisschen schwer, mich da anzuschließen. Ich bin von der ersten Stunde an im Prinzip überzeugter Apple-Jünger, muss ich, muss ich ehrlich gestehen an der Stelle. Ähm, tatsächlich ist aber zum Beispiel mein Bruder äh, sehr großer Fan von Android. Und man muss auch sagen, auch da sind teilweise Kameras im Umlauf in den, in den Smartphones verbaut. Halleluja, also da kann auch das iPhone einfach einstecken. Also das, Ja, wir haben in beiden Geräten sowohl Android-Geräte als auch natürlich in den iPhones super Kameras. Letzten Endes ist das, glaube ich, eine, eine gewisse Geschmacksfrage, ja. Wie gesagt, die neuen Geräte können grundsätzlich alle das liefern, was es braucht, um gute Videos für den Social-Media-Bereich beispielsweise zu produzieren.
1: Ja, den Eindruck habe ich irgendwie auch. Also ab einer bestimmten Preisklasse irgendwie, also zumindest, jetzt bin ich ja Laie, du bist der Profi, aber... Ich denke dann auch immer, ähm, ja, ab einer bestimmten Preiskategorie, da sehe ich den Unterschied auf jeden Fall nicht mehr, wenn da irgendwie ein Video mit aufgenommen wurde oder auch ein, auch ein Foto mit dabei. Ja, ja, vor allem müssen
2: wir auch bedenken, ähm, wir, wir sehen
1: ja, wenn wir in der Postproduktion
2: dann nachher sind, also im Schnitt äh, der Videos, gucken wir uns natürlich das in der Regel auf einem großen Monitor an. Sprich, das kleine Bild, was wir mit dem Handy produziert haben, wird sehr groß gezogen. Aber letzten Endes, der Endkonsument, sprich derjenige, der genau. auf unseren Social-Media-Plattformen unterwegs ist, der sieht es in der Regel halt auch auf seinem Smartphone, sprich wieder sehr klein. Und damit werden natürlich auch Themen wie Lowlight performance wo das Bild ein bisschen grisselig ist und so weiter, ausgeglichen, ja. weil man halt einfach das Ganze nur in
1: sehr, sehr klein sieht. Und selbst wenn er es auf dem Desktop sich anschaut, in dem Browser, dann sind die ja meist auch relativ klein gezogen und dann wird es da ja auch wieder, ähm, denke ich mal, ähm, okay sein. Aber wenn wir jetzt mal beim Thema Contentproduktion direkt mal bleiben, wenn das okay ist, ähm, was wären denn so für dich so die, die essentiell wichtigen Dinge, die man da so beachten, beachten sollte?
2: Ja, ähm, ich habe mir natürlich im Vorhinein auch ein paar Gedanken äh, gemacht und mich ein bisschen vorbereitet. Von dem her habe ich mir äh, fünf äh, Tipps da überlegt, die vielleicht ganz hilfreich sein könnten.
1: Ähm, das ist super, dann bist du in Sachen Vorbereitung weiter als der Richard. Das ist super.
0: <lacht> das habe ich schon mal gehört, oder Richard? <lacht> Immer wieder, immer wieder. Okay. Aber scheinbar kann ich mich doch immer wieder durchschlängeln. Ja, ja.
2: <lacht> grundsätzlich gilt ja die Devise, wer übt, der kann nichts. Ja? ja, okay. Nee, ähm, also zu, zurück zu den Tipps. Ähm, grundsätzlich als ganz, ganz wichtig, finde ich, ähm, für eine gute Videoproduktion, ähm, vorher zu, zu definieren, was sind denn meine Zielkanäle. Ja? Also genau das, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ähm, wenn ich natürlich sage, ich produziere jetzt beispielsweise für YouTube, ähm, da liegen inzwischen ganz andere Qualitätsmaßstäbe an, als das äh, mhm. beispielsweise jetzt bei einem einfachen, in Anführungsstrichen, Facebook-Clip der Fall ist ja, oder bei einem, bei einem Instagram-Clip. Ähm, außerdem ist natürlich da auch wichtig, welches Format brauche ich. Instagram braucht ein anderes Format, äh, als das beispielsweise Facebook oder YouTube tut. Ähm, was brauche ich ähm, an, an Bildmaterial auch zusätzlich noch? Ja, sprich Thumbnails, also diese Vorschaubilder. Ähm, auch die müssen wieder im passenden Format sein. Also ich sollte mir vorher wirklich im Klaren sein, wofür produziere ich hier eigentlich und was kommt bei der Zielgruppe wirklich gut an? Das ist für mich der wichtigste Punkt.
0: Okay. Absolut. Ich meine, da, da können wir vielleicht einen Blick oder einen Einblick in, die, in den Praxisalltag geben. Ich glaube, das ist so der Punkt, wo... Ähm, ja, wo man sich als Agentur auch ähm, so starr wie es klingt, aber da muss man sich tatsächlich Regeln und Systeme setzen und fast schon wie kleine Checklisten erstellen, weil ähm, wenn man in diese Produktion reingeht und man hat jetzt zum Beispiel ein 16 zu 9 Format, dann ist das schon wieder nicht quadratisch für Instagram. Quadratisch kann man aber wiederum für beides recht gut verwenden. Wenn man jetzt allerdings reingeht und eine vollflächige Anzeige auf Instagram, also für Instagram-Stories nehmen will, dann ist das natürlich wieder ein anderes Format. Andersrum ist es dann aber so, wenn man eine vollflächige Insta-Story hat, dann kann man da keine Texte einblenden über die Ads und die muss man dann rein animieren. Also da muss man... So wie der Matthias sagt, schon sehr genau auch mal in den Testlauf gucken, was man da genau braucht, sonst schießt man sich da unnötig viele Eigentore und kommt da recht schnell auch in die Bredouille, was... Ähm ja, was einfach Aufwand auch betrifft. Also das, das kann ich jedem einfach nur ans Herz legen. Das hört sich jetzt an der Stelle vielleicht alles super komplex
2: an. 16 zu 9, 9 zu 16 hin und her. Ja. Ähm, vom Grundsatz her geht es einfach nur darum, wirklich sich vorher zu überlegen, welchen Kanal möchte ich in welcher Form bedienen? Und gerade diese Größenverhältnisse findet man dann auch recht schnell ähm, bei einer einfachen Google-Suche, ja, um dann zu wissen, okay, ähm, was muss ich denn jetzt eigentlich wie produzieren?
0: Mhm. Genau. Okay. genau. Nächster Tipp.
2: Nächster Tipp. Äh, das KISS-Prinzip. Äh, einige kennen es vielleicht. Keep it short and simple. Ähm, für mich für Videos essentiell. Ähm, wir alle kennen wahrscheinlich noch die ewig langen Imagefilme von den großen Unternehmen. Drei bis fünf ja, Minuten. Ja. Ähm, spätestens, spätestens, und das verspreche ich äh, hier und heute, nach 90 Sekunden ist Schluss. Ja. Und das selbst bei wirklich gut gemachten und hochwertig produzierten Clips. Und die Zeiten sind einfach rum, muss man ganz klar sagen. Und von dem her hat sich das ja auch bei uns, Richard, sehr stark gewandelt. Weg von, könnt ihr uns mal irgendwie ein großes Video machen? Ja, wir müssen mal unser Unternehmen darstellen. Hinzu, wir brauchen eigentlich wirklich regelmäßige kleine Content Pieces. Uh, sprich irgendwo Videoclips zwischen 30 und 60 Sekunden, vielleicht mal knapp drüber hinaus, aber dafür lieber ein paar mehr, anstatt zu sagen, wir machen jetzt das eine große Ding.
1: Ja, Chapeau, weißt, die 90 Sekunden, die die reizt der Richard meist aus um mit Epilog zu Beginn von so einer
0: Podcast-Folge. Wir sind wirklich yeah. ziemlich genau immer auf 90 Sekunden, ja. Da muss Plus. ich aber jetzt, aber wir sind ja auch nicht hier jetzt, äh, wie sonst auch nicht, um gemeinsam Kumbaya zu singen. Es geht ja auch immer, aber da kennst du ja meine Meinung, Matthias, und das äh, kriegen wir ja in der Praxis auch gut hin. Gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, trotzdem, ich, also als Vergleich jetzt glaube ich, das IGTV-Video, das wir letztes Mal veröffentlicht haben, Format Frage des Monats, was wir jetzt neu haben, da sind, glaube ich, 90 Sekunden perfekt, weil alles, was drüber geht, ist dann halt unnötiges Schwadronieren. Aber wenn man jetzt an seine eigene Zielgruppe denkt und zum Beispiel, um da jetzt wieder bei der Praxis zu bleiben, man will jetzt äh, gewisse Tipps äh, geben, zum Beispiel zu seinem Tier oder, oder einfach zu, zu verschiedenen Topics, die man da abarbeiten will, dann glaube ich, kann auch schon das Video von drei, vier Minuten richtig sein, weil da die mhm. Zielgruppe natürlich... Ähm, wenn es ums eigene Tier geht, so viele Informationen wie möglich vermeintlich rausziehen will. Und das, das beste Beispiel, das kann ich an der Stelle immer wieder nur geben, ist vielleicht auch ein Ausnahmebeispiel, weil das auch wieder eine besondere Zielgruppe ist. Aber unser Kunde aus dem Bereich äh, Wanderschuhe, mit dem wir auch sehr, sehr viel Content produzieren, im Studio verschiedene Sachen erklären, da sehen wir auch auf YouTube, dass die Leute regelmäßig, ähm, mindestens äh, 60 bis 70 Prozent von einem Video konsumieren. Das ist schon sehr, 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 sehr hoch und sehr, sehr außergewöhnlich. Aber da scheinen die langen Videos äh, sehr, sehr gut zu klappen
1: aber ich glaube das ist halt auch eine Frage wenn die Leute äh, sich das Video anschauen und ähm, eine gewisse Antwort erwarten ja und wenn da Frage äh, da reingehen dann klar dann bleiben die auch länger als 90 Sekunden dran aber hey man wenn man jetzt da so hinkommt und man will mit so einem Imagefilm irgendwie ja also Werbung in Anführungszeichen machen oder irgendwie jemanden genau, nur aufmerksam genau. machen dann ist halt die Aufmerksamkeitsspanne ohne Motivation recht schnell erschöpft ja glaube ich
0: da da auch wieder der Aufruf ne, an das gesunde Maß an Objektivität, weil das ist ja genau der Punkt. Man kann jetzt äh, Expertisenmeinungen sich reinholen und irgendwie einen Artikel in einer Sekunde überscannen und sieht dann die Überschrift, ja, nur noch kurze Videos. Aber wenn man seine Zielgruppe jetzt gut kennt und man das Gefühl hat zum Beispiel, dass man seine eigene Expertise in längeren Videos einfach besser rüberbringen kann, dann äh, go for it. Also das einfach nur... Als objektiver Maßstab, ähm, grundsätzlich bin ich da schon bei dir, Matthias. Da das sind wir nicht, aber so, das auch das wieder beim,
2: beim Punkt 1 ja, oder Tipp 1. Kenne deine Zielgruppe ja, und deine Zielkanäle. Ja, wollte ich gerade sagen. Und ähm, wenn man ja. bei dem Beispiel bleibt, Imagefilm, ich will mein Unternehmen vorstellen, dann ist es mit Sicherheit der bessere Weg, das in kleinen Häppchen zu tun, als in einem l Video. Wenn wir über Absolut, gezielten ja. Mehrwert-Content, wie jetzt beispielsweise bei unserem Kunden im Schuhbereich spricht, ähm, wo es ja wirklich darum geht, Tipps, Tricks, Know-how weiterzugeben, ähm, dann bietet das natürlich auch einen direkten Mehrwert für den Nutzer und dann ist er auch interessiert daran, mehrere äh, Minuten zu konsumieren, beziehungsweise wir kennen es ja teilweise auch aus der Gaming-Branche, da werden mehrere Stunden produziert, ähm, wo wirklich die, die Leute auch drei, vier Stunden lang einfach dranbleiben, weil es für sie Unterhaltung ist oder einen Mehrwert bietet. Also da ist dann wieder Punkt eins eigentlich der, der greift. Was ich aber auch mit keep it short and simple meine, ist natürlich ähm, das Thema auf den Punkt zu kommen. Es bringt überhaupt nichts, lange drum zu reden ja? oder wir machen den gigantischen Thronenflug um unser unser Gebäude oder schlag nicht tot, was es <lacht> da für Ideen gibt. Und nach drei Minuten kommen wir eigentlich auf den Punkt erstmal, wo wir hinwollen. Sondern da gilt es natürlich, ja. äh, die, die wichtigen Informationen kurz und knackig zu vermitteln, ähm,
1: ohne dass der Konsument sich dabei langweilt absolut ja, Ich da die, glaube, auch nochmal, um, um kurz welchen Beispiel reinzubringen, ich kann mir gut vorstellen, halt alle Situationen oder auch Dinge in der Praxis, die halt relativ komplex sind, wie zum Beispiel auch Fragen zu einem operativen Eingriff und zum Vorgehen, äh, da bleiben auch die Leute vielleicht ein bisschen länger dran, das schafft man auch nicht in 90 Sekunden, aber da halt auch so ein Gefühl, glaube ich, dafür zu kriegen, weil man vielleicht zwei Teile draus machen muss, so würde ich es vielleicht sagen und wenn man eine klare, ähm, Anwendung beschreibt oder auch einen Hinweis zu einer Applikation von einem Medikament oder zu einem Pflegeschritt halt hat, das kann man schon versuchen halt so kurz und knackig halt hinzukriegen, dass, dass es halt passt. Ich glaube, das ist ja die Quintessenz und dann weniger um sich an der Zeit oder an den Zahlenwert jetzt aufzuhängen, ob es 90 oder 120 Sekunden sind, dass man sich Gedanken macht, wie kann man es wirklich konzentriert, verständlich bündeln. Trifft es genau
2: dein Beispiel, ja, also wenn ich drüber nachdenke, ähm, ein Tierarzt, der beispielsweise seine Praxis vorstellt, der sollte das einfach nicht in einem 5-Minuten-Video tun. Wenn es aber <lacht> genau das ist, was du sagst, ja, wichtige Informationen zu einem operativen Eingriff beispielsweise, dann kann das durchaus was sein, ähm, wo, wo jemand auch sagt, das gucke ich mir 5 Minuten an, weil es gerade mein Tier betrifft und ich muss diese Informationen haben.
0: Ja. ja, Sehr guter Punkt. Sehr wichtiger Punkt auch, deswegen sind wir da jetzt ein bisschen länger dran, da haben wir uns ein bisschen dran aufgehangen, aber genau der Punkt, den du auch sagst, Marc, ne? wenn ich jetzt weiß, dass meine Zielgruppe zum Beispiel lieber kurze Videos konsumiert, weil ich die Ausstiegsraten sehe, dann macht es ja wenig Sinn, die Langformate wiederum aufzudrängen, weil dann weiß ich zum Beispiel, wenn der beste Tipp an letzter Stelle kommt und die Leute im Regelfall nach der Hälfte aussteigen, dann macht das ja auch wiederum wenig Sinn. Also genau, da muss man sich einfach drauf einstellen. Deswegen Matthias. Den nächsten Tipp, Tipp.
2: versuche ich was kürzer zu halten. Ich habe ihn eben schon mal angeteasert. Neue Perspektiven. Also da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, mal zu versuchen, auch wenn man mit dem Thema vielleicht gerade erst startet, ja, Thema Videomarketing, ähm, sich vorher mal anzuschauen, was kann man denn vielleicht mal Außergewöhnliches machen? Weil wir haben eben drüber gesprochen, es geht darum, dass natürlich die Nutzer gerade im Social-Media-Bereich auf meinem Inhalt hängen bleiben. Und das erreiche ich natürlich durch neue Perspektiven, durch was, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Ähm, das heißt, es ist vielleicht nicht so sexy zu sagen, okay, wir stellen halt standardmäßig, stelle ich mich vor die Kamera und erzähle meinen Kram rein. Ja. Aber man könnte ja beispielsweise auch hergehen und, ähm, wenn ich wieder im, im Bereich Tierarzt äh, denke, sagen, okay, warum, warum stelle ich nicht mal meine Praxis vor oder meine Räumlichkeiten, indem ich äh, unserem, unserem äh, Praxishund die GoPro umschnall und lass ihn einfach mal durch die ganze Praxis laufen und guck mal, was dabei rauskommt. Ja? Einfach mal eine ganz andere neue Perspektive zu finden. Ähm, das heißt nicht, dass jede neue Perspektive gut sein muss, aber ich glaube, es sorgt auf jeden Fall dafür, dass man im ersten Moment mal Aufmerksamkeit von demjenigen bekommt, der die Social-Media-Kanäle besucht.
0: Ja. Die Idee mit der GoPro hatten wir noch nicht. Mal sehen, wie viele Leute die umsetzen, fand ich jetzt recht schön. <lacht> ich weiß,
2: weiß auch noch nicht, wie wackelig das ist. Das kommt vielleicht auf den wow. Hund an, aber vom ich, Grundsatz her könnte das doch eine coole Sache sein. Kam mir so spontan.
1: <lacht> also ich ich meine, aber ich hätte es schon mal zumindest, glaube ich, aus der Reiterperspektive bei bei den Pferden schon mal gesehen halt mit dabei. Aber klar, das sind ja jetzt auch alles Mittel, die ja gut, gut funktionieren. Oder man kann ja dann auch höchstwahrscheinlich Geschwindigkeit noch runterziehen und so Sachen. Und man kommt halt relativ leicht und mit einer
0: guten Qualität zum einem erschwindlichen Preis dran. Ne? Absolut. Ja. Ja, wenn du es dann bei unserem Beagle umgeschnallt hättest, äh, die, der jetzt leider woanders unterwegs ist, an einem anderen Ort, da hättest du viel Essen gesehen und irgendwie ja. nur nur solche Dinge. Aber gut, es gibt ja auch <lacht> durchaus Hunde, die Interessen auch in anderen anderen Bereichen zeigen. Von daher. Also
2: unser, unser ja, Hund war ein Jack Russell und Jack Russell haben ja häufig diesen. Dass sie hinten so ein bisschen hüpfen mit den Beinen, weil sie ir ja. Fehler am, am Laufapparat haben. Auch er hatte das. Also ich glaube, das hätte sehr lustig ausgesehen, wenn da die Golfo drauf gewesen wäre, immer so alle zwei Sekunden so ein Hüpfer nach oben. <lacht>
1: Ja, die haben häufig so eine, 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 eine Teilweise oder ähm, Verschiebung von der, von der Patella, von der Kniescheibe und dann hüpft die schon mal raus und wieder rein, das ist ganz häufig bei dir. Ja. Ja. Aber Richard, du kannst auch mal der, der Katze was umschnallen. Ich habe gehört, du brauchst einen großen Gurt für die ähm, zum Umschnallen, aber ich bin auf die ersten Aufnahmen gespannt.
0: Ja, die ähm, müssen wir mal gucken, wie ich das hinkriege, weil da... Ähm da reden dann noch andere Parteien mit, wie ich die äh, kleinen Tierchen als GoPro-Inseln äh, GoPro, äh, GoPro -Insel nutzen kann. Aber vielleicht, äh, vielleicht äh, gibt es da irgendwie eine Verhandlungsbasis. Aber gut, in diesem Sinne, ja. äh, nächster <lacht> Tipp. Nächster Tipp,
2: Wiedererkennungswerte schaffen. Ähm, Finde ich ganz wichtig, ähm, gerade wenn man kontinuierlich neue Inhalte produziert. Das heißt, ähm, beispielsweise, wie wir es jetzt mit unserem äh, neuen Format ja bei euch hier auch gemacht haben, das Video, was wir dazu produziert haben, Frage des Monats, ähm, kann man das ganz gut sehen. Wir haben ein Intro gebaut und dieses Intro wird auch in Zukunft einfach wiederkehrend sein. Ähm, das heißt, der Nutzer kann sich darauf einstellen, was kommt denn da eigentlich auf mich zu. Das heißt, irgendwann kriegen wir es vielleicht sogar so hin, dass derjenige, der auf euren Kanälen unterwegs ist, automatisch im Prinzip nur das Thumbnail, also die Vorschau sieht und weiß schon genau um welches Format handelt es sich. Ähm, sowas kann man über Farbgebung, über Logosetzung,
1: über Schriften etc. erreichen. Ja, der ist dann gewarnt. Ah, gleich kommt der Richard wieder. Und dann ist nur die Frage, ob als Weihnachtsmann Schnell oder weg. doch Schnell mit Hoodie.
2: Ja, den Überraschungseffekt lassen wir offen, wie der Richard dann äh, jedes Mal neu verkleidet ist. Aber grundsätzlich sollte es einfach wiedererkennen oder wiederkehrende Elemente geben. Auch der Richard ist da natürlich ein wiederkehrendes Element.
0: Ja. Ja, wobei da da muss ich ja so ein bisschen auch Applaus an die an unsere Community schon geben, weil wenn ich da an die vielen Kanäle denke, die täglich da in unseren Feed reinflattern, also da geben sich schon viele recht viel Mühe, da auch ein einheitliches Bild hinzubekommen oh ja. und da also da sind glaube ich schon viele auf dem, auf dem richtigen Weg. Also das das auf jeden Fall finde ich auch ein sehr guter Tipp und den allerletzten Tipp, das ist auch wieder ein sehr, sehr guter Tipp aus der Praxis, der nämlich wie lautet? Uh,
2: Content Recycling. Also ähm, ich glaube, einige, die schon mal angefangen haben, im Social Media Kosmos sich zu bewegen, kennen es. Man steckt viel Arbeit und Mühe in einzelne Postings oder auch in die Produktion von einem Video dann, ähm, was veröffentlicht werden soll. Man veröffentlicht es, ähm, dann kommen in der Regel auch irgendwie ein paar Likes zusammen, vielleicht auch noch ein paar Kommentare. Äh, danach wird das Ganze aber vom Algorithmus einfach verschluckt, äh, beziehungsweise vom Feed und in der Regel sieht es kein Mensch mehr. Ist natürlich super schade um die Arbeit, die da reingeflossen ist ähm, und natürlich auch ja, die Alleinstellungsmerkmale oder Mehrwerte, die dahinter stecken. Von dem her sollte man da wirklich auch überlegen, äh, auch in der redaktionellen Planung, kann ich ein Video als Beispiel auch mehrfach verwenden und sagen, okay, ich veröffentliche das halt jetzt, äh, Jetzt mal und dann noch mal in zwei oder drei Monaten beispielsweise, so wie es ist. Oder kann ich sogar, wenn wir bei dem Thema lange Videos bleiben, wie vorhin, ähm, sagen, ich nehme einzelne äh, Teile aus diesem langen Video raus ähm, und kann die als einzelne Postings wieder neu verpacken.
1: Also wie kann ich wirklich meine Inhalte recyceln? Mhm. Okay, ja, auch nochmal ein guter, guter Tipp. Vielen Dank, Matthias. Ähm, würdest du jetzt so nach dieser Runde an Tipps ähm, vielleicht noch so ja so eine Art Empfehlung oder so eine Faustformel haben, wie es aussieht mit Equipment und ob man irgendwie so ein großes Setup oder ein Minimal-Setup, was wären so da deine, deine Empfehlungen? Also
2: grundsätzlich, äh, ich kann es auch nur von dem erzählen, wie es bei mir gelaufen ist. Ja? Da gibt es mit Sicherheit auch andere Ansätze. Meine grundsätzliche Empfehlung ist aber, mit seinem Equipment zu wachsen. Man muss einfach, natürlich, das ist wie wie das Handwerkszeug. Ja? Das heißt, ich muss einfach wissen, wie funktioniert meine Kamera. Wie funktioniert beispielsweise, und wenn es nur das kleine Mobile-Licht ist, wo ich zwischen einem eher warmen Licht und einem eher kalten Licht wählen kann. Mhm. Ich muss einfach wissen, wie harmoniert das miteinander und wie funktioniert es. Und das weiß ich am besten, wenn ich das stetig wachsen lasse, anstatt zu sagen, okay, ich will jetzt anfangen, neue Videos zu produzieren oder generell Videos zu produzieren. Und deswegen nehme ich jetzt mal 5000 Euro in die Hand und kaufe mir alles, was es so an, an gutem und coolem Video-Equipment gibt. Ähm, Wäre aus meiner Sicht der falsche Weg, ähm, weil man vor allem auch erst im Doing merkt, welches Equipment brauche ich denn einfach? Ich habe eben die GoPro angesprochen. Ähm, ich habe, oder wir haben generell ja, Richard, bei uns recht wenig Einsatz von so Action Camps im Generellen. Ähm, durchaus kann es aber mal sein, dass sowas äh, angefragt wird und in dem Moment schafft man es sich dann an. Ja? Ähm, das heißt, Erst wenn ich das wirklich benötige, kaufe ich was, anstatt zu sagen, okay, vielleicht mache ich irgendwann mal eine Drohnenaufnahme, also gebe ich jetzt mal 1500 Euro für eine Drohne aus.
0: <lacht> aber, aber, aber da natürlich die Frage oder, oder vielleicht zwei Fragen, die aufeinander aufbauen. Zum einen, was wäre für dich das Minimalsetup und zum anderen, die du vielleicht nachlagern kannst, Woher glaubst du, rührt diese Motivation, die man, die man ja nicht nur in diesem Bereich hat, sondern sehr oft einfach an diesem Punkt ist, wo man sagt, ich starte jetzt zum Beispiel mit einem neuen Hobby und dann brauche ich jetzt gleich die besten Golfschläger oder, oder ich starte jetzt irgendwie in, in, in ein neues Projekt und jetzt muss ich erstmal 10.000 Euro für irgendwelche Weiterbildungen ausgeben, dass ich mich quasi auf den Start irgendwie vorbereiten kann. Warum glaubst du, ist, ist gerade in diesem Bereich Kameras dieses Thema so, so präsent? Ja, erstmal
2: Frage 1: Minimal Setup für mich persönlich. Ähm also ich muss ganz ehrlich sagen, mir würde rein theoretisch mein iPhone ausreichen. Ja, als, also ich
1: habe ein iPhone 11 Pro. Oder ich, oder eines eine, eines anderen Namen. Absolut, ich will hier keine, keine Schleichwerbung
2: machen. <lacht> ja, ich habe mich eben als Apple... Noch kriegen
1: wir keine, haben wir keine Werbeeinnahmen leider. Also Vielleicht <lacht> kommt das irgendwann noch. <lacht> Dann ladet mich wieder ein, ich habe noch ein paar Tools zu nennen. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ähm,
2: grundsätzlich, also wie gesagt, für mich reicht das Smartphone auf jeden Fall aus. Ja, es muss einfach die richtige Umgebung äh, gegeben sein, damit ich damit gute Aufnahmen hinkriege. Ähm, da kann ich aber gleich gerne auch nochmal drauf eingehen, wie kann man vielleicht dieses Minimal-Setup rein mit einem mit Smartphone wow. auch noch ein bisschen aufpeppen, um wirklich zu sagen, damit kriege ich gute, gute Qualität hin. Aber wir haben wirklich, egal ob das Android oder auch iPhone ist, ähm, inzwischen in den Geräten auch mehrere Linsen verbaut. Das heißt, ich kann sogar zwischen verschiedenen Winkeln und Bildeinstellungen hin und her switchen, das heißt, es bietet schon super, super viel Umfang und Möglichkeit. Mhm. Ähm, Frage 2, ja warum äh, kommt das so auf mit diesem, äh, ich brauche das teuerste Equipment, auch da kann ich ein bisschen von, von meinem Werdegang vielleicht erzählen. Ähm, ich habe ja auch mal irgendwann mich mit dem Thema angefangen zu beschäftigen. Und das kam bei mir tatsächlich mehr aus so einem Hobbyaspekt heraus. Ich habe immer gesagt, ich bastel sehr gern, baue sehr gerne und habe aber auch immer sehr gerne mit Kameras gearbeitet beziehungsweise generell Dinge festgehalten. Und so habe ich dann angefangen zu überlegen, wie kann ich das kombinieren? Habe dann selber so einen kleinen, nicht nennenswerten YouTube-Kanal aufgebaut, in dem ich dann verschiedene Sachen zusammengebaut habe, von Hühnerhäusern über Palettenbetten. Und habe mich so eigentlich überhaupt mit dem Thema Video angefangen zu beschäftigen. Ich kenne es aber genau, wenn man damit anfängt, sich zu beschäftigen, surft man in der Regel auf YouTube, guckt, mhm. ähm, hey, wie funktioniert denn die Videoproduktion und dann gibt es natürlich... Hunderttausende Gurus, die einem erzählen, ja, du brauchst für YouTube das Equipment, du brauchst auf jeden Fall das und das und die Kamera und du brauchst das Licht und ach ja, Mikrofon und Licht und dieses und jenes. Ja. Also man kriegt relativ schnell viel aufgeschwatzt und schaukelt sich auch, also aus meiner Erfahrung, einfach schnell nach oben, ne, wo man am Anfang vielleicht sagt, Oh, ich würde so 500 Euro für eine Kamera schon ausgeben. <lacht> Wenn man dann auf YouTube unterwegs ist, mal eine Zeit lang, ist man auch schnell bei 1000 und 1500, die man mal bereit ist, für eine Kamera in die Hand zu nehmen, weil okay. einem erzählt wird, das brauchst du auf jeden Fall. Und wenn man dann nicht wirklich sich vorher genug informiert hat, beziehungsweise standfest genug ist, um zu sagen, ich kann das auch mit meinem iPhone oder mit meinem Android-Phone, ja, ähm, dann neigt man natürlich schnell dazu, zu kaufen, zu kaufen, zu kaufen. <lacht>
0: Wobei ja, so, man oder da also. auch
1: schnell bei den, bei den Summen ist, bei einem neuen iPhone. Ne? Definitiv, außer Frage. Ja, ja.
2: Ähm, wobei ich da immer andersrum sagen muss, ähm, ein Smartphone bietet mir natürlich weit mehr Möglichkeiten als rein nur eine ja. Kamera. Ja. Mit der Kamera werde ich niemals telefonieren können ähm, oder, oder meine WhatsApps beantworten oder sonstiges. Ja. Ähm, von dem her ist da schon einfach auch nochmal ein Funktionsunterschied gegeben.
0: Ja, aber ab, absolut auch der Punkt. Ne, da glaube ich, ähm, vor allem, wenn man mit dem Thema startet, wieso nicht so rangehen, dass man dass man, okay, man startet und nutzt sein iPhone und hat da jetzt zumindest mal was publiziert. Wir reden ja auch immer wieder in diesen Folgen viel von Kontinuität und einfach mal loslegen und machen, so wie wir es ja mit dem Podcast irgendwo auch gemacht haben, völlig ohne Plan. Ja, Natürlich hatten wir da jetzt von EnterMedia so ein bisschen Starthilfe, aber... Die, die Grundgedanken waren jetzt nicht irgendwie, wie können wir uns ein Studio aufbauen, sondern wie können wir einfach mal starten und wenn wir keine Lust mehr haben, dann hören wir halt auch einfach wieder auf und ich glaube, da, das ist bei einem Podcast noch eine Sache, nur wenn man sich dann, ja, Kameragier ähm, für x-tausend Euro ins Haus holt, nur um zu merken, dass man eigentlich gar nicht gern vor der Kamera steht, also ich glaube, das Investment kann man sich dann sparen und ähm, vielleicht mal an den Punkt kommen, wo man sagt, okay, jetzt will ich mal was Aufwendigeres machen ich habe jetzt schon zig Videos mit dem smartphone aufgenommen vielleicht probiere ich jetzt einfach mal für zum beispiel den image clip oder sonst irgendwas da brauchen wir jetzt einfach ähm, gescheites kamera und das, das das ist glaube ich eine gesunde herangehensweise das ist, ähm, bringt uns auch zum nächsten punkt wir wir wollen ja nicht nur unser smartphone benutzen und äh, damit jetzt auf Content fangen gehen sondern wir wollen natürlich auch ähm, damit beginnen, gute Inhalte für die Praxis zu produzieren, Top-Ergebnisse zu produzieren, ist natürlich immer subjektiv, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, gute Ergebnisse. Was wären da deine Tipps und wie würdest du, wenn jetzt einer fragen würde, hey, ich höre jetzt auf dich, ich mache das jetzt mit dem Smartphone, was für eine Checkliste würdest du dem quasi mit an die Hand geben?
2: Ja, meine Checkliste sä sähe da auf jeden Fall so aus, eigentlich nochmal der ähnliche Tipp wie vorhin schon, ähm, vorab zu planen, was sind Ziele, Inhalte und der Ablauf meines Videos. Ja? Sprich, äh, vielleicht um das ein bisschen detaillierter noch zu sagen, ich sollte mir vorher überlegen, was ist die Kernbotschaft oder die Story meine, meines Videos. Ich kann äh, auch hergehen, beispielsweise mir das skizzieren, ja? ähm, machen viele mhm. Ich habe davon nie so Gebrauch gemacht, weil es bei mir einfach sehr visuell im Kopf passiert. Aber es gibt ganz viele, die wirklich hergehen und kribbeln sich einfach vorab ähm, so ein paar Grundeinstellungen zusammen, um für sich den Videoträgeplan zu haben. Und dann natürlich wieder Themen wie, welche Kanäle will ich bespielen, welche Formate brauche ich dafür, wie lang sollte das Video sein. Aber natürlich auch für den Dreh an sich, brauche ich irgendwelches zusätzliches Material. Ja? Sei es, ähm, was ich zeigen will oder brauche ich auch Material, um den Videodreh umzusetzen. Brauche ich vielleicht noch jemand anderes, der mit in dem Video drin äh, sich zeigt oder der vielleicht für mich die Kamera hält. Ja, kann, auch, kann auch gut sein. Ähm, aber auch sich Gedanken zu machen, wie sieht denn meine Drehlocation aus? Weil ähm, ja, man kann mit Sicherheit von zu Hause aus viel machen. Aber auch da ist es ein himmelweiter Unterschied, ob ich mich in mein, ich sag mal unaufgeräumtes Kinderzimmer setze, ja, oder ob ich sage, okay, ich baue mir jetzt wirklich mal ein halbwegs sauberes Setting auf und lasse die Leute nicht einfach unter meinen unaufgeräumten Kleider oder in meinen unaufgeräumten Kleiderschrank gucken.
1: Ja, ich habe ja nur die Erfahrung gemacht oder machen dürfen halt mit mit so ähm, kurzen ähm, Lernvideos auch, die wir noch an der Uni gemacht haben und dann die auf YouTube dann ab abgespielt wurden und aufgespielt wurden. Da kann ich auch sagen, also so zumindest so ein Minimal Storyboard hat mir zumindest irgendwie also immer ganz gut geholfen. Und gab es eigentlich auch ganz gute Vorlagen im Internet, dass man zumindest mal so eine Grobskizze hat. Ne? wie ist der Ablauf? Definitiv. Also dann hat man erstmal Gerüst. Das ja. kann
2: ich nur nur empfehlen, gerade am Anfang. Ähm, weil sonst verrennt man sich auch schnell. Also bei mir hat wirklich am Anfang so eine Videoproduktion extrem lange gedauert. Inzwischen habe ich mal ein paar Stichpunkte, die ich, die ich mir vorher notiere und weiß dann eigentlich, wie sollen die Bilder mhm. aussehen. Ähm, aber auch das ist ein, ein Thema, wo man sich einfach stetig entwickelt und wie mit dem Equipment auch entsprechend weiter wächst in seinen Skills natürlich.
1: Okay, das wäre jetzt quasi so Check One? oder? Das wäre, wäre
2: Check One. Ähm, als nächstes ist dann tatsächlich beim Dreh eigentlich das Thema, sprich, ähm, oder kurz vor dem Dreh, ich sollte auf jeden Fall vorher schauen, ist mein Equipment-Start klar. Ähm, auch das ist mir schon passiert, äh, kleiner Sidekick äh, zur Praxis, ja? ähm, dass ich tatsächlich bei einem Kunden stand und meine Akkus waren nicht geladen, weil ich es einfach in der Vorbereitung vercheckt habe, äh, die Akkus zu laden. Und das ist natürlich höchst peinlich. Mhm. Beziehungsweise, wenn ich es für mich selber mache, einfach ja, ärgerlich und zeitaufwendig. Okay. Das heißt vorher gucken, habe ich genug Speicher, habe ich äh, meine Akkus geladen, habe ich mein Equipment soweit startklar, was ich für diesen Dreh brauche. Ganz klarer Tipp. Okay. Ähm, außerdem äh, Equipment, ich habe es gerade schon angerissen, ähm, natürlich Licht ja, ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, gerade wenn wir sagen, wir wollen mit dem Smartphone produzieren, ähm, einfach äh, mal schauen, es gibt wirklich super, super faire Angebote für einfaches Lichtequipment, mit dem man extrem
1: viel in der Bildqualität rausholen kann. Selbe gilt auch. Okay, hast, du, ja? hast du da vielleicht ganz kurz so einen Richtwert, wenn man sich da irgendwas holt als externe Lichtquelle, dass du sagst, so und so viel Lux oder lumen so soll oder, oder sie auf jeden Fall haben? Ja, also
2: grundsätzlich versuchen wir natürlich immer Tageslicht zu, zu simulieren. Ja? Ja. Ähm, ist nicht so ganz einfach, weil dann kommt man auch schnell in den sehr hochpreisigen Bereich. Ich muss mhm. aber sagen, gerade es gibt beispielsweise Newer ist da so ein Anbieter, ohne wieder Schleichwerbung machen zu wollen. Aber da gibt es ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis, wo man wirklich sagt, man bekommt passendes Videolicht, das dann auch in der Wärme oder Kälte entsprechend verstellbar ist. Und dann kann ich das auch perfekt auf meine Gegebenheiten anpassen.
1: Okay. Ja. Gut.
2: Genau. Ähm, weiter zum Equipment, äh, da auf jeden Fall ein Tipp, ähm, Mikro sollte immer mit drin sein. Ich habe eben gesagt, ja, mir reicht persönlich auch nur das Smartphone, ja, würde es auch, ja, dafür muss es aber außenrum extrem still sein, weil das natürlich ein sehr weit geöffnetes Mikro ist, das heißt, es fängt sehr viel Umgebungsgeräusche auch ein. Mhm. Und äh, grundsätzlich fällt unseren Zuschauern Ton immer erst auf, wenn er schlecht ist. Von dem her sollte man, sollte man definitiv schauen und, äh, da ein paar Euro in die Hand nehmen, um ein entsprechendes Mikro sich anzuschaffen. Auch die sind inzwischen an Smartphone koppelbar
1: und so kann man dann auch da sehr gute Tonqualität erzielen. Ja, also muss ich auch gestehen, also das, das nervt mich auch kolossal. Ne? Auch wenn ich irgendwas höre oder gerade auch jetzt nur zum Beispiel ein Podcast, wo ich halt gar keinen visuellen Input habe, und ich habe dann so, so Phasen, wo so eine Aufnahme halt äh, eine schlechter Tonqualität ist, das, also das nervt mich richtig ja, ab. Das ist ein das, guter das, Punkt. Ja, jetzt, wo du es gesagt hast, äh, das fällt immer nur auf, wenn es schlecht ist. Ja, das, absolut,
0: das stimmt. Aber ist auch so ein Punkt, ne? so einer der Punkte, den, den man auch so einfach lösen kann. Ne? Man, man holt halt einfach ein Mikro und kann es halt vorab vermeiden. So klar, wenn mal die Lichtverhältnisse nicht stimmen und man muss er auf die Schnelle was hinbekommen. Ich glaube, das verzeihen einen die Leute eher, wie wenn man da konstant irgendwie mit schlechter Tonqualität glänzt. Also da, da bin ich absolut bei dir. War ja auch einer der Punkte, wo wir ähm, auch ohne Wissen von Anfang an gesagt haben, also egal, wie wir es machen, Mikro brauchen wir schon, sonst, sonst wird das doof. Ne?
2: Ja, gerade wenn du hier im Podcast-Segment ja, Podcast unterwegs bist, ja, ohne, also wirklich nur rein audio ähm, dann tut es natürlich in den Ohren weh, wenn da was rauscht und äh, <lacht> irgendwie Störquellen drin sind. Ja.
1: Und haben halt auch nicht alle so eine, so eine sexy äh, Stimme wie der Richard mit so einem Richtung Bariton schon. Ne? Da ja, ja. Zehn uns Zigarre und ja. und dann kriegt man Richards ja. Stimme,
2: glaube ich. <lacht> genau. <lacht>
0: Nächster aber was Punkt. hast du noch? Was hast du noch für uns auf der Checkliste, Martin?
2: <lacht> ja, ähm, dann kommen wir jetzt wirklich schon zum Thema vor Ort. Das heißt, ähm, wenn ich anfangen will zu drehen, sollte ich auf jeden Fall mir vorher genug Zeit einplanen, die Drehlocation vorzubereiten, sprich ordentlich beispielsweise aufzuräumen, äh, aber auch zu sagen, ich stelle meine Kamera in Ruhe, ohne Stress und Hektik auf, guck, dass das Bild passt, guck, dass das Licht passt, guck, dass ich vielleicht Nebengeräusche schon reduzieren oder ausschließen kann. Also wirklich äh, vor Ort sich die Zeit einfach einplanen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als dann in Hektik dazustehen. Verspreche ich geht immer mhm. irgendwas schief, weil es doch viele Dinge gibt, die man einfach beachten muss und es meistens nicht damit getan ist, einfach nur auf Aufnahme zu drücken.
0: Ja, okay. das kommt, kommt, ne, kommt so ein bisschen an den ersten Punkt, ne? Also so diese Denke. Man braucht eine gute Kamera, um, um die, um sage ich jetzt mal die Verhältnisse auszugleichen, weil das so schwer ist, das perfekt zu machen, kann dadurch irgendwie reduziert werden, indem man sich einfach vorher Gedanken darüber macht, dass die Location stimmt, die entsprechend vorbereitet und dann halt Verhältnisse hat, die auch für Smartphones einfach einfach gut genug sind, um da Content zu produzieren.
2: Ja, definitiv. Also ähm das, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ja. Wenn, man, wenn man da nicht drauf achtet, äh, geht man einfach äh, das Risiko ein, ja, dass das Ergebnis nachher nicht so ist, wie man es sich gewünscht hat.
0: Mhm. Ja. Und, Stichwort, äh, Stichwort nicht so viel wie gewünscht. Nächster Stichwort Tipp, genau, verstehen. nicht so
2: viel wie gewünscht. Ähm, da, wenn, man, wenn man tatsächlich dann in der Videoproduktion ist ja, und man spricht beispielsweise auch einen längeren Text ein, ist es ganz normal und äh, auch auch üblich, dass man sich dabei verspricht, nicht alles in einem durchspricht, auch mal einen Hänger hat. Ähm, um sowas in der Postproduktion, also nachher im Schnitt, entsprechend wettzumachen, kann ich jedem nur empfehlen, auch Überblendungen immer mit einzusammeln, sprich Schnittmaterial. Wenn ich beispielsweise erzähle, wie einem Pferd richtig die Hufe ausgekratzt werden, dann kann ich das machen, indem ich einfach nur vor der Kamera stehe, strack in die Kamera gucke und äh, erzähle, wie es funktioniert. Oder ich erzähle das Ganze, gehe aber dann tatsächlich äh, auch nochmal her und filme tatsächlich diesen Prozess. Und wenn ich mich dann in meinem Einsprecher verspreche, kann ich das entsprechend schneiden und beispielsweise die Sequenz drüberlegen, wo das dann gezeigt wird, wie es funktioniert. Und so kann man natürlich auch kleinere Hänger ganz gut ausmerzen. Von dem her immer lieber zu viel Material sammeln als zu wenig. Guter Punkt. Ja. Ähm, passende Thumbnails hatte ich vorhin schon angedeutet. Äh, sollte man vorher sich auf jeden Fall schlau machen. Was brauche ich da? Weil meistens sind die automatisch gewählten Bildausschnitte aus den Videos, naja eher semi optimal. Nee. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich vorher Gedanken zu machen, wie soll mein Thumbnail aussehen, auch Thema Wiedererkennungswerte. Auch da kann man natürlich viel machen, wenn man einfach einen einheitlichen Look in diesem Thumbnail äh, versucht aufzubauen.
0: Also ja, meiner, meiner Ansicht nach einer der wichtigsten Punkte, vor allem wenn man, ähm, man YouTube-Videos produzieren will, da, da muss man sich selbst einfach nur mal beobachten und nach irgendeinem Thema suchen und schauen, welches Ergebnis man anklickt. Also es liegt dann entweder wirklich am provokativen Titel oder weil man halt ein Thumbnail hat, von dem man sagt, der der spricht mich jetzt total an und mhm. da will ich jetzt draufklicken. Also gehört für mich auf jeden Fall dazu. Genauso wie der nächste Punkt, den du jetzt gleich nennst, wo man dir jetzt natürlich lassen muss, dass du da in der Praxis schon sehr, sehr talentiert bist und das extrem gut machst.
2: Vielen Dank, ich lasse das einfach mal so stehen. <lacht> ähm, ja, wichtig ist, gute Stimmung zu verbreiten. Ähm, häufig bin ich ja nicht allein beim Dreh, sondern wie eben schon gesagt habe, vielleicht noch ein, ein Interviewpartner dabei, ähm, da geht es natürlich darum, jeder, der vor die Kamera kommt, egal ob jung, ob alt, ob erfahren oder nicht erfahren, ähm, jeder ist am Anfang nervös und ähm, da kann sich auch keiner von freisprechen. da gehört auch ein gewisser Nervositätsgrad dazu. Umso wichtiger ist es natürlich für mich als derjenige, der hinter der Kamera ist, ähm, gute Stimmung zu verbreiten, die Stimmung aufzulockern und den Leuten, die vor die Kamera sollen, auch die Angst zu nehmen, oh nee, wenn ich mich jetzt hier verspreche, dann nachher macht sich die ganze Welt über mich lustig, wenn das online geht. Die Angst muss man einfach den Leuten nehmen, aber natürlich auch, wenn ich persönlich selber vor der Kamera stehe und was einspreche oder mich selber filme, gilt das natürlich auch für mich. Keiner will in einem Video eine Schlaftablette sehen, die da sitzt und sagt, oh ja, hier, da kannst du übrigens so und so und so. Nein, es geht auch für mich darum, natürlich, bevor ich mit so einem Videodreh starte, mich zu pushen, zu sagen, ich bin da, mich groß zu machen, laut und klar und deutlich zu sprechen, weil ohne ähm, diese, diese gute Stimmung, ja, ähm, kommt das auch bei, beim Zuschauer nicht an. Das kommt einfach auch durch Bild, durch Ton ähm, bei unseren Zuschauern an. Wie bin ich gerade? In welchem Minute bin ich gerade? Geht es mir gut? Bin ich eher schlecht gelaunt? Und ich kann nur jedem davon abraten, wenn ich einen wirklich Bad Day habe, dann lasst einfach die Kamera aus. In der Regel geht mehr schief, als ihr gut macht und man ist nachher noch frustrierter. <lacht> ja.
0: Stichwort, du machst ja hier die Übergänge fließen, Stichwort Frust. <lacht> Stichwort Frust, äh, genau. Doppelt hält besser. Also
2: ähm, ganz wichtig, Videomaterial oder auch Fotos immer direkt sichern und doppelt sichern. Ähm, auch wenn wir mit dem Smartphone produzieren, gibt es die Möglichkeit, die Sachen direkt auf den Rechner zu ziehen beziehungsweise auf einer externen Festplatte nochmal zu sichern. Äh, nichts ist ärgerlicher, als wenn dann nach dem Dreh das Handy runterfällt, es ist kaputt, ich habe keine Datensicherung gemacht und alles ist weg. Und mhm. von dem her kann ich da jedem nur empfehlen, das gehört für uns ähm, bei Diri natürlich zum Standardprozess dazu, wenn wir vom Dreh kommen, werden alle Speicherkarten sofort rübergezogen und das Material wird doppelt mhm. gesichert. Ähm, wenn mal eine Datenquelle ausfällt, dann hat man immer noch ein Backup.
0: Ist es dir mal passiert, dass der ohne, dass du da mal was verzapft hast?
2: Naja, ich plauder mal aus dem Nähkästchen schon, ja. Ich hatte aber tatsächlich. Ja, der
1: Richard ist ein guter, der, der reizt schon mal so Themen raus, ist ein netter. Ich
2: hatte, hatte tatsächlich das Glück, dass ich äh, in dem Zeitpunkt mit zwei Kameras produziert habe, ähm, sprich äh, verschiedene Perspektiven gewählt habe mhm. und konnte dann das Material von der Zweitkamera nutzen, weil bei der ersten tatsächlich die Aufnahme komplett versaut war, sprich das Aufnahmeformat war nicht richtig eingestellt und ich konnte es nachher einfach nicht mehr öffnen, die Dateien. Und dann hat mir die zweite Kamera in dem Fall äh, ja wirklich den Arsch gerettet,
0: kann man nicht anders sagen. Hast du Hast du dem Kunden dann gut verkauft, ne? die Perspektive ist natürlich viel besser, die nehmen wir. Hey, das ist nie
2: zur Sprache gekommen oder ist es dir aufgefallen,
0: Richard? <lacht> ist mir nicht aufgefallen, da, siehst du. Da, da sind wir ja wieder an dem Punkt. Ne? So Letzter Tipp, der eigentlich auch schon wieder in die Richtung geht. Genau, ähm, Thema
2: Schnitt und Postproduktion, da gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene ähm, auch Richtungen, in die man gehen kann. Ähm, sei es, ob ich sage, ich will stationär bei mir am Rechner schneiden. Ähm, da gibt es für Apple beispielsweise Final Cut, aber auch die Adobe Premiere Cloud, ähm, Da Vinci Resolve, was inzwischen kostenlos ist sogar. Ähm, also da gibt es super viele verschiedene Tools, mit denen man arbeiten kann. Aber ähm, was mich sehr fasziniert, ist auch tatsächlich das Thema Schnitt auf dem Smartphone. Ähm, ja. Ich finde es super spannend auszureizen. Wie viel kann eigentlich kann ich aus meinem Smartphone rausholen? Brauche ich eigentlich noch einen Laptop und einen normalen Rechner oder kann ich nicht eigentlich all das, was ich so täglich tue, auch über mein Smartphone abwickeln? Ähm, sprich darauf Videos produzieren, aber die Videos auch darauf schneiden. Ja? Und da gibt es ja. natürlich verschiedene Apps wie beispielsweise Luma Fusion oder Splice. Die kosten auch ein paar Euro äh, einmalig beziehungsweise einem Abo ähm, und dann kann man damit aber auch super, super gute Ergebnisse erzielen. Also ich habe auch schon einige Clips wirklich komplett
1: auf dem Smartphone produziert von A bis Z. Also da jetzt auch, also ich natürlich kein Vergleich zu dem, was du jetzt an Arbeit oder so hast, aber ich brauche da auch mal für einen Vortrag ähm, wirklich nur eine Sequenz aus einem aus einem Videoclip halt heraus und das habe ich schnell auf dem Smartphone machen können, ja, weil ich die Stelle davor einfach weg haben wollte und dahinter, äh, das, das war spielend leicht, ja, die Sequenz da einfach nur zu markieren. Also dein, sowas das
2: ist natürlich, dass, dafür brauchst du dann nicht mal eine externe App, ja. das ist ja standardmäßig Nein. schon in den Kameraeinstellungen äh, ja. mit drin, ja. ähm, aber wenn, wenn man wirklich sagt, ich will auch mit Überblendungen und so weiter arbeiten, kann man diese App ja. nutzen oder Apps nutzen, Grundsätzlich aber, wie du schon sagst, ich kann auch super viel in der Farbgebung äh, beispielsweise oder oder auch generell am Design der Videos nochmal bearbeiten oder auch Thema Formate sagen, ich mache jetzt aus einem äh, Horizontalvideo beispielsweise ein quadratisches. All das bietet mir das Smartphone schon standardmäßig on board.
1: Mhm. Ja, gut Jungs, ich guck mal gerade hier so ein bisschen Spinks auf die Uhr, wir sind äh, ja, kurz vor der vor vor 60 Minuten war, schon, sollen wir mal zum
0: abschließenden Teil kommen? Ja, was wir da jetzt für euch gemacht haben und dass das jetzt aus dem Grund einfach, dass das einfach langweilig wäre, wenn wir jetzt das Equipment runterrattern, aber was in den Shownotes natürlich drin ist, sind ein paar Setups einfach für euch, mit denen wir glauben oder der Matthias glaubt, dass ihr da gute Sachen machen könnt. Also wir haben da einmal das Setup Low Budget, also quasi <lacht> was man als erste Investition da wirklich machen kann und auch gutes Gewissen, also guten Gewissenswert machen kann. Wir nutzen vieles davon tatsächlich auch selbst. Und dann eben auch das dirich setup Und da wollen wir jetzt gar nicht verraten, wie viel Euro zwischen dem Setup liegen, was wir da quasi bei den Kunden benutzen und womit man schon sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Aber die, die in die Shownotes reingucken werden, werden, glaube ich, überrascht sein, was da einen Unterschied gibt, was, was das Gear jetzt da einfach betrifft. Ja. Matthias, du hast uns jetzt schon viele Tipps gegeben, auch an der Stelle schon mal danke dafür. Was, was wären deiner Ansicht nach noch zwei, in Anführungszeichen, Geheimtipps, die man für die Praxis mitgeben kann?
2: Naja, also ähm, ein oder eine sehr häufig gestellte Frage, die bei mir ankommt, ist so ein Thema, wo kriege ich denn grundsätzlich ähm, Musik für meine Videos her? Ist häufig ein Thema, GEMA etc. Der Fall ist einfach ein rechtliches mhm. Risiko. Aber es sind natürlich auch immense Gebühren teilweise, die man dann für einen Sound oder ja, ein kurzes Musikstück bezahlen muss. Da auf jeden Fall mein Tipp, wenn man das im kleineren Stil noch betreibt die Music, äh, YouTube Music Library sich mal anzuschauen. Da gibt es kostenlose äh, Musikclips, äh, die man einfach runterladen kann, in seinen Videos verwenden kann. Bei manchen muss man noch den äh, Interpreten angeben. Viele gibt es aber auch komplett ohne Angabe. Das heißt, die kann man wirklich komplett frei benutzen. Ähm, und es gibt auch super viele Anbieter äh, bei Soundcloud, die da frei verfügbar ihre Musik mhm. hochladen. Und da super happy drüber sind, wenn andere die benutzen, sie vielleicht auch noch verlinken. Da geht es einfach darum, Künstler unterstützt Künstler letzten Endes. Und wem, wem die Qualität nicht reicht, der kann natürlich auf so übliche, ich sag mal, Stockseiten zurückgreifen. Ja, Envato Elements ist da beispielsweise eine, da bezahlt man natürlich monatlich was für. Aber da bekommt man natürlich auch super viel, beispielsweise auch Bildmaterial, aber auch kleinere Videoclips, die ich in meine, meine Videos mit integrieren kann.
0: Ja, sehr, okay. sehr, sehr, sehr nice. Also Musik tatsächlich ein Thema, wo viele, wo viele sage ich jetzt mal, viel suchen, aber ähm, diese Quellen teilweise noch gar nicht kennen. Also für, für mich persönlich gehört zu einem, zu einem Video einfach so ein bisschen Musik im Hintergrund dazu. Ich glaube, viele andere, Hörer teilen auch diese Meinung, wer natürlich ohne Musik auskommt, umso besser. Also da, da haben wir euch hoffentlich heute sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Tipps an die Hand gegeben. Das, das Ziel war jetzt weniger da die Leute zu überfordern, sondern eher so ein bisschen die Angst zu nehmen. Also die, der blöde Spruch, die anderen kochen auch nur mit Wasser, bewahrheitet hm. sich halt, glaube ich, gerade in diesem Bereich mit. Mit, mit der Content-Produktion, weil nicht jeder, der guten Content macht, hat auch direkt das dicke Kamerasetup und nur weil man, weil man jetzt zum Beispiel schon in dem Bild sieht, dass derjenige jetzt Licht benutzt oder sonst irgendwas, heißt das auch nicht, dass der dafür zwangsläufig eine vierstellige Summe hingeblättert hat. Also da ähm, hoffen wir natürlich auch, dass ihr mit dem, mit den Gear-Tipps, die der Matthias äh, netterweise zusammengestellt äh, hat, mit einem sehr, sehr überschaubaren Budget da auch starten könnt, wenn ihr wollt. Ja. Und wenn ihr wollt, ähm, lasst es uns in den Feedbacks wissen. Also zum einen abonniert uns äh, bitte, ja, das äh, zum ersten Mal bitte, weil doch ein Teil von denen, die zuhören, noch keine Abonnenten sind. Das ist auf jeden Fall kostenlos und hilft uns unglaublich weiter, um, um die Inhalte hier ein wenig zu verbreiten und wenn ihr natürlich mehr zu dem Thema haben wollt, also wenn der Matthias da tiefer ins Detail reingehen soll, dann, dann lasst uns das wissen und dann schauen wir mal, ob wir ihn überredet bekommen, dass er da nochmal für eine oder zwei Folgen ähm, in Zukunft mit dazu kommt für, für meinen Teil auf jeden Fall, Matthias, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das jetzt doch nochmal alles auch zu hören, auch wenn ich es ja immer wieder in Action sehe, ist das trotzdem immer super interessant. Also an der Stelle auf jeden Fall vielen Dank, dass du schon mal dabei warst.
2: Ja, ich danke euch, dass ich dabei sein durfte. Sehr coole Sache, die ihr hier auf der Beine stellt. Und klar, wenn ihr mögt, komme ich sehr gerne nochmal wieder. Also danke, dass ich da sein durfte.
1: Ja, sehr gerne. Also da auch nochmal von meiner Seite her, wunderbar. Ganz, ganz viele Tipps. Ich habe heute jede Menge wieder gelernt. Das macht auch, glaube ich, für mich immer diesen diesen Podcast wirklich aus, weil als Tierarzt kriegt man so Dinge natürlich irgendwie wie nicht direkt mit. Also ich würde mich freuen, wenn wir uns nochmal hören und auch, ja, ich meine, wir können uns auch sehen, aber die
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir uns auch nochmal so hören würden. In diesem Sinne wünschen wir euch natürlich nur das Beste. Bleibt gesund, meldet euch bei Fragen und Anmerkungen und ansonsten freuen wir uns schon auf die nächste Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.